0: Ah uh -huh. es la voz de administración de empresas de la CUN
1: desde CUNMEDIA la voz de empresas dice al aire al aire
2: hola equipo de frecuencia empresarial, muy buenas tardes muy buenas tardes a nuestros oyentes muy buenas tardes a nuestros estudiantes egresados que nos están escuchando a nuestros profes que nos escuchan Hoy tenemos un programa muy muy especial No en vano Angie nos dejó como primera canción Arrancando, a, arrancando con Mariah Carey ¿no? Con la canción All I Want For Christmas Is You Y ya huele a diciembre ¿no? Ya huele a, a la época más linda del año para muchos Para otros no tanto Pero ya estamos terminando un semestre Que fue bastante duro para nosotros Bastante fuerte, bastante intenso Vamos a hablar ahorita con nuestro equipo de trabajo sobre el tema, vamos a hacer un balance de ese semestre que acaba de terminar, que ya estamos terminando, que ya estamos ajustando notas finales, muchos estudiantes pendientes de qué, qué va a pasar con sus notas, con sus evaluaciones finales y vamos a hablar también de qué viene para el próximo año que nos eh, llega cargado de retos, de muchas expectativas y de muchas cosas lindas también. Nos acompañan hoy los profes Andrés Vargas, el profe Jorge Santos también, el profe José Reinaldo Villanueva y más adelante el profe Willy que también se nos, se nos va a conectar. Hola profes, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan?
3: ¿Cómo estás profe Carlitos? Bien, a todos un saludo y sí, lo que tú acabas de decir, un semestre bastante pesado que no hemos terminado aún sí.
0: porque estamos
3: evaluando trabajos, estamos revisando no. trabajos de grado, estamos en trabajos NIP ha sido algo muy interesante pero bueno, gracias a Dios estamos en este momento y en este lugar
2: muy bien profe Andrés, profe José desde Santa Marta ajá, la vaina
1: pinta bien <risa> ya se le pegó el acento, ¿no? porque ajá <risa> un semestre pues cargado de muchas cosas ha sido un semestre de cambios, de adaptarnos de increíblemente volver a la presencialidad ha sido un reto, teniendo en cuenta que fueron dos años en que nos acostumbramos a ciertas cosas uh -huh. y empieza como la carga a ajustarse, ¿no? ¿Qué de lo que hacíamos en pandemia sirve, es eficiente, nos ayuda y qué, qué cosas de la presencialidad son buenas? Entonces estamos como, ha sido este semestre como esta parte de adaptarnos a un año prácticamente en que hemos vuelto a compartir espacios en clase, buscar, pero todavía seguimos mirando esos, ¿qué es, en qué momentos eh, la parte digital es conveniente, en qué momento la presencial, y yo creo que este presente y el futuro que se aproxima es diferente, muy diferente a antes de la pandemia.
2: Muy bien, pero José, antes de, de que arranquemos con el balance de, del semestre como tal, José tocó un tema muy importante y es del, de la realidad que estamos viviendo frente a una realidad que nos tocó vivir en algún momento, y que nos cambió la vida a todos, ¿no? Yo, yo quisiera saber, quisiera preguntarle a ustedes que, cómo se sienten en este momento y que frente al año que tuvimos, no hablemos del último semestre, hablemos de este año porque ya finalmente la idea es hacer balance incluso el, del año. Yo quisiera saber cómo se sienten en este momento ustedes como docentes del programa de administración de empresas de la CUN y qué proyecciones tienen a futuro ustedes personalmente ya para el próximo año.
3: Bueno, dura pregunta se ha hecho, Carlitos. <ríe> bueno, hay que tener en cuenta que en la pandemia del año pasado nos dejó muchos, muchos familiares, muchos amigos se fueron, eh, muchos estudiantes también. Eh, aprendimos a, a, a valorar, un yo creo que aprendimos a valorar un poco más la vida, sin embargo, pues hay un tema psicológico y de tolerancia que no se ha logrado superar después de la pandemia, ¿no? Lo digo porque cada vez los estudiantes y en general las personas eh, no soportamos ciertas cosas parece que de alguna forma eh, el, la pandemia logró hacer ya en todo el aspecto psicológico, el, hoy, ahorita este año uno ve gente más deprimida, gente con, con más problemas eh, familiares eh, uno escucha estudiantes que tienen muchos, muchas situaciones en su casa complejas ¿no? entonces parece ser que esa transición, ese encierro de alguna forma sí, sí afectó. Obviamente la apertura nos dio un, un, como un aire, como, un aire como, un, como, como una oportunidad, ¿no? Y creo que uno debe valorar un poco más ese tema de, pues, entre comillas, de esa libertad. Sin embargo, pues, eh, este, este año fue un poco más, más complejo, más de más trabajo, los estudiantes venían a, a, adecuados a una forma de calificación en plataforma muy sencilla, muy fácil este semestre y el semestre pasado al ajustar las notas, al estar ya en exposiciones, ya se dieron cuenta que la cosa cambió, ¿sí? de hecho hice algunos parciales eh, escritos no por plataforma y fue un poco más complejo, bajaron mucho las notas, de hecho hay estudiantes que que, que ya no le prestan tanto atención a las actividades de los talleres, las tareas, sino que se dedicaron como otras cosas, ¿no? Entonces, eh, ahí, se, ahí se nota la baja productividad y el tema de que, pues, eh, yo, a última hora, profe, ayúdeme, pero si usted nunca hizo nada durante todo el semestre y ahorita no, profe, es que tuve problemas, pero vienen a comentarlo esa ahorita. Desafortunadamente, pues, uno tuviera la bolita de cristal para adivinar todo, pues, magnífico. Sin embargo, se nota que, que después de la pandemia, esta pospandemia, ha sido un poco más compleja de adaptación a nivel psicológico. Sin embargo, pues eh, hay que proyectarnos al futuro, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Sin humo, por favor. Porque qué la... todo, todo lo que viene ahorita este año, vienen proyecciones negativas económicamente, rec posibles recesiones a nivel de Estados Unidos, a nivel mundial. Entonces, sí, tenemos que prepararnos, prepararnos para... Para, para cualquier cosa que puedan ir adelante. No sé, Profe José
1: Villanueva. que les digo? Eh, este año nos, nos dejó una vie, una burra vieja, una yegua blanca y una buena suegra.
2: Para Profe José, por sí fue, ha sido un cambio más fuerte
1: todavía, teniendo en cuenta que cambió de, de ciudad, ¿no? Sí, o sea. sí claro, y, y saben que, que todos los que están cercanos institucionalmente a mí, no fue algo que haya sido planificado sino fue algo que de un momento a otro la vida le cambia a uno en cualquier momento y pues toca tomar acciones y, y gracias a Dios la CUN ha sido más que ese, esa, esa institución académica que me ha formado como profesional y que también durante estos siete años me ha tenido como colaborador yo diría más que colaborador como eh, aliado estratégico como facilitador de los procesos de enseñanza diría Rincón eh, el doctor Rincón entonces eh, y es, es, es ese proceso que nos deja este año ¿no? la necesidad de tenernos que adaptar rápida y fácilmente a las cosas eh, nosotros los administradores de empresas somos susceptibles, O esta profesión es muy susceptible a los cambios y que como les digo en aula de clase hay que avanzar no nos podemos detener independientemente de las condiciones eh, Andrés decía cosas muy ciertas Ahorita salen las secuelas es, No es fácil confinarnos Dos años Venir de una vida Aparentemente normal Y ahora encontrar otra realidad con otras cosas Y con otras situaciones futuras Que aunque son impredecibles Pero desde la perspectiva podemos eh, Analizarlas De una manera mucho más, más Compleja, mucho más profunda Mucho más científicamente hablando y poder prepararnos, ¿no? Yo creo que siempre el administrador de empresas debe estar preparado. Creo que nos ha dejado enseñanza y nos ha dejado, nos ha dejado experiencias que en el momento no son agradables, pero que a medida que se va avanzando y se van superando, ya uno las ve como con cariño, que son retos que se pudieron superar. Y si no se lograron superar, pues se puede seguir avanzando. Y adicionalmente hacia el futuro, Andrés tiene un panorama que es el que nos han vendido de una situación, pero, pero se puede hacer cosas, como les digo, nosotros los administradores no podemos detenernos, sino, independientemente de cómo estén las condiciones, tenemos que seguir avanzando, para eso está la planeación estratégica, para eso está el, 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 el pensamiento lógico y todas las competencias que hemos venido desarrollando a lo largo de, de todos estos procesos de formación para enfrentarnos y, y saber trazar caminos y lograr los objetivos en, en diferentes contextos. Pues y Carlitos, ¿qué le dejó este año que, que pasa y, y qué perspectivas tiene frente a este año que llega?
2: A mí me a mí en lo personal me dejó muchos cambios me sigue se siguen generando cambios y llega un punto en que uno ya no es que uno se adapte sino que ya uno tiene que estar digamos en la jugada de estar de estar haciendo de frente a todo lo que viene. Yo 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 perdí seres muy especiales en todo este tiempo y algo muy bonito y algo que yo rescato en medio de todo, de haber vuelto a la presencialidad, que todos estamos encerrados y de alguna manera necesitamos ese contacto físico, es el hecho de haber, de haber vuelto a, nuestro, a, a ver a nuestros estudiantes y yo siento que los tres de por sí nos caracterizamos por ser cercanos a los estudiantes, somos, so, somos, somos docentes que más que ser eh, docentes somos facilitadores en ese proceso de, de educación de ellos ...y me encontré con muchas problemáticas de, de los estudiantes... ...me he encontrado... ...yo en este semestre por lo menos me encontré con estudiantes... ...que no podían ir a la universidad... ...porque sencillamente no tenían con qué para ir a la universidad... ...y es eh, darse uno cuenta de la responsabilidad que tiene uno frente a ellos... no ...y es darse cuenta de... ...José y Andrés hablaban de un tema, de un punto muy importante... ...y es el tema de la, de la adaptación... ...algo que yo traté de inculcarles a ellos porque son personas que viven conectadas a la, a la tecnología y es el tema de no olvidar que en el centro de todo proceso está el ser humano ¿no? y no olvidarnos de que independientemente de lo que venga de la recesión que supuestamente que con la que nos amenaza el, el mundo de la situación tan difícil de a nivel político, a nivel social a nivel económico, etcétera lo importante es que nunca, nunca perdamos ese, ese centro humano que es lo que nos caracteriza ¿no? y que es lo que hace nos hace realmente importantes dentro de este proceso no solamente administrativo sino también social ¿no? que es como lo más importante entonces si sí me encontré con muchas problemáticas de estudiantes reafirmé el compromiso que tengo yo de cercanía con los estudiantes y de acompañarlos en su proceso porque siento que eh, incluso el doctor Rincón lo ha dicho en las, en las charlas y es que los docentes somos después de la familia de los papás, los seres más influenciadores del ser humano, ¿no? Entonces es más como un mensaje tanto a estudiantes como para profesores también, que no nos desconectemos de esa parte humana que es la que nos, eh, finalmente nos hace importantes en este mundo tan complejo y tan convulsionado cada vez
1: más, ¿no? Claro Carlos, si tocas un tema muy importante que me hizo erizar la piel me hizo poner la piel chinita y es que somos influenciadores muy fuertes ¿sí? y eso, eso denota una responsabilidad muy grande como dijo el tío Ben al Hombre Araña a, te digo que a mayor, a mayor poder mayor responsabilidad y imagínese en manos de nosotros está el futuro de Colombia está la posibilidad de que una persona sea influenciada para bien o para mal o para seguir igual. Entonces, hay que replantear esa parte humana de la administración, de cómo, cómo formamos científicamente a humanos, ¿no? Que más que la memorización de contextos, de conceptos y la comprensión de metodologías es la, la, la capacidad que tiene de que con esos conocimientos pueda generar beneficios para la sociedad. Y teniendo en cuenta que estamos en un momento de la historia, como lo decía el DIN de Murcia en una reunión que tuvimos, decía: hay escasez de recursos de en todo lado, ¿no? En todos los sectores de la economía. Hay cambios drásticos. Entonces, eh, contar, con, contar con una nueva redefinición de lo que es la riqueza, lo que es el empresario, lo que es el administrador de empresas, y que se alinee a esta necesidad de ser sustentable y sostenible, ¿sí? Con una capacidad de hacer networking nacional e internacional para superar todos los obstáculos que se presentan es fundamental y es un papel fundamental donde nosotros porque si somos docentes es porque somos de cierta manera los mejores no y tenemos ese, ese perfil de que podemos orientar entonces hay que trabajar mucho en esa parte docente para alinearlo a la realidad que vive todos nosotros que vivimos actualmente
2: totalmente de acuerdo, profe José y bueno, ya vamos a entrar en, en materia, vamos a hacer balance de este semestre que, como decía Andrés, ya está terminando, todavía estamos <ríe> en ese proceso de, de notas, muchos estudiantes están pendientes de cómo les fue. Yo me he encontrado incluso con estudiantes que dejaron de asistir el tercer corte y están preguntando cómo les fue, ¿no? No sé, qué ¿les ha pasado?
3: Sí, normal, normal. Estudiantes que uno no ve hace como un mes <ríe> y aparece en la última hora, venga, pero... Eh, cambiaron de salón eh, qué pasó <risa> pero son cosas que pues eh, no sé, creo que, que volviendo al tema anterior un poco eh, la gente se desconectó mucho, mucho como mucho de la realidad no no son responsables de por ejemplo, si pago un semestre y sé que me toca trabajar duro para pagarlo porque además tuvimos el tema de los paros, el tema de movilizaciones eh, se cancelaron clases uno dice, bueno, no se cancelaron, sino que los chicos no vinieron. Y yo les decía, es como si usted, usted ir al Triamonti o ir a la fragata, pedir una cena de 500 mil pesos, eh, que se la sirvan y irse sin comerse el plato. Eso es increíble, ¿no? Yo les decía, muchachos, hay que hacer un esfuerzo, un esfuerzo. Ustedes están pagando. Este sacrificio que están haciendo no es toda la vida. Es, un, es un, solamente un corto tiempo que les va a proveer para el futuro. Eh, alguien dijo que, que, que eh, hay un dicho que dice que eh, la comida de hoy no sea el hambre del mañana entonces eh, la idea es que el estudiante se concientice y que tiene una responsabilidad y que tiene que seguir adelante o sea que hay situaciones que son complicadas ahorita sí, sí, todos hemos sufrido creo que desde José cuando, eh, cuando era jovencito y que le tocó trabajar por allá duro en, en Casa Limpia, a mí cuando me tocó trabajar en, en, en el grupo Aval en el hueco eh, repartiendo correspondencia todos hemos pasado por situaciones duras pero creo que los muchachos de hoy en día creen que, que hay un genio que les va a solucionar la vida en un momentico y todos tenemos que pasar por, por, por procesos, sean para bien o sean para mal, todos aprendemos de eso y es la única forma de poder salir adelante y proyectarnos al futuro, aprender de los errores, aprender la, de las cosas negativas que vivimos este año y ahí sí poder hacer prospectiva y decir, bueno, estos son los escenarios donde yo quiero estar, el escenario ideal es este, se me pueden presentar estas situaciones, pero voy a seguir adelante. Eso no es solamente cosa de emprendimiento ni cosas de, de, de los multimillonarios, sino que son cosas que el ser humano o la persona que quiere salir adelante lo puede hacer. Entonces considero que tenemos muchas cosas que hacer, ¿sí? Aunque lo decía José, o lo dice Carlitos, viene una recesión, yo lo dije. Sin embargo, pues las recesiones son cuestiones de oportunidad. Así como se están, los millonarios que estaban antes de pandemia pensaban una vaina diferente, hoy en día los que van a ser los futuros millonarios van a tener que pensar en cosas disruptivas y cosas diferentes. Entonces, esperemos a ver qué nos depara. Sin embargo, preparémonos hoy, porque no sabemos qué para el futuro. Eh, lo que hacemos es hacer algunas proyecciones y acorde a eso pues, nosotros planeamos nuestra vida. Hacer cosas en el presente que realmente valgan la pena y que signifiquen algo para el futuro.
2: Muy bueno, Andrés. Andrés tocaba un tema muy importante y tiene que ver con una de las eh, funciones sustantivas importantes de no solamente del programa, sino de la, de la comunidad en general. Y es el tema de la permanencia. ¿Cómo sintieron ustedes el tema de la, o cómo trabajaron ustedes, qué actividades realizaron de permanencia para, para asegurar que esos estudiantes que ustedes recibieron a principio de semestre terminaran con éxito el semestre?
1: ¿José? ¿O arrancó yo otra vez? ¿José? Bueno. ¿Yo? Aquí estoy. Bueno. pasa <risa> que el micrófono silenciado. Ah. El tema de la permanencia, el tema, yo digo que ese tema de permanencia, aunque se estandariza, ¿no? Y hay protocolos para eso, yo creo que en la experiencia docente o en lo que me, en lo que me incumbe, ¿sí? Eh, se convierte en algo de una gestión mucho más personal. Como lo decía ahorita Andrés, el... Eh, los chicos tienen una serie de problemáticas, incluso nosotros los docentes, porque igual somos seres humanos, tenemos muchas problemáticas y, y, llegar, a, y llegar a coincidir en un espacio llamado aula de clase donde tenemos un objetivo de aprendizaje y, y tener esas cargas emocionales, esas cargas laborales, esas cargas familiares que facilitan o complejizan las cosas es, es algo tenaz y algo que el docente debe tener es esa, esa sensibilidad, ¿no?, para comprender, entender y discernir esas problemáticas y en medio de todo eso, influenciar y jalar al estudiante para que se enfoque hacia el verdadero objetivo dentro de la clase que es primordial, ¿no? Porque se presta para muchas cosas. Acá en la regional Santa Marta eh, pasan unos temas culturales, como por ejemplo que si llueve nadie estudia eh, o a clases que... Mmm, eh, por ejemplo se meten carnavales festivos y eso, y como que todo es más suave, más relax entonces yo decía, cómo hacer competitiva una región cómo sacar estudiantes competitivos cuando la cultura de la regional eh, de la región es, es, es como opuesta de cierta manera a eso no? como que todo es muy conformista como que bueno, entonces esa parte se convirtió en un reto de abrirle los ojos a los pelados y decirle, mire, existe un, un tema mucho más importante que es la disciplina la excelencia, la calidad, el trabajar no mismo, y no ser ciudadano de Santa Marta del Magdalena, sino ser ciudadano de Colombia entera, ¿no? Porque en cualquier momento toca ejercer en cualquier parte de Colombia donde las dinámicas son diferentes y uno tiene que estar preparado para ese tipo de situaciones. Y ahí es donde el pelado. Okay o la, la, el estudiante empieza como a sentir esa vibración y, y a reventarse en los puntos débiles y empieza a no asistir a clases, siente que se cansa siente que no puede, el agotamiento mental el agotamiento físico y ahí es donde nosotros nos convertimos en coach en animando, en entendiendo casos particulares, atendiendo lo más urgente incluso llamando a los estudiantes muchas veces para preguntar las causas de su ausencia y que una llamada que podría durar tan solo un minuto para preguntar por qué no asistió, se le convierte a uno en dos horas, una llamada de de dos horas se le convierte en todo un proceso en el semestre estar haciendo acompañamiento al estudiante siento, siento personalmente que ese semestre de mis estudiantes no desertaron no desertaron, no hubo deserción ¿sí? pero porque ha sido un trabajo ahí tú a tú face to face con ellos no sé Andrés claro, no sé. muy bien, bueno,
2: sí, pues tocaba un punto muy importante del agotamiento ¿no? del... A mí en lo, en, en lo personal me encontré con estudiantes, sobre todo los del diurno, eh, no solamente están de alguna manera desconectados de la realidad, incluso de su proceso, sino que están viviendo también problemáticas que tienen que de todas maneras enfrentar y de alguna manera tienen que dejar de lado a la universidad. Y ahí es donde entramos, y estoy totalmente de acuerdo con José, cuando uno como docente tiene que estar en la jugada, y tiene que tratar de hacer seguimiento a, sobre todo a ese tipo de estudiantes que tienen problemas, ¿no? Los que están encarrilados finalmente son responsables con su proceso, van a seguir caminando en ese proceso, pero los que de repente están desconectados son la, lo, nosotros somos los llamados a hacer eh, esa conexión con ese estudiante y volverlo a encaminar en el proceso que tiene que hacer, ¿no? Ya habrá estudiantes pues, que obviamente definitivamente por situaciones ajenas a nosotros pues ya definitivamente tienen que abandonar tema laboral tema, per, temas personales me he encontrado con per, temas personales bastante complejos que no está que ni más faltaba los vamos a ventilar pero hace parte de ese proceso nosotros y es parte del entrenamiento personal que uno también tiene que hacerse para poder hacer frente a, a estas situaciones ¿no? Andrés iba ¿sí a decir algo
3: Sí, sí, sí. Eh, sin embargo, uno encuentra limitaciones, ¿no? En muchos procesos. Me encontré con, con estudi una estudiante que tenía violencia, sufría violencia intrafamiliar. Eh, me faltó a tres clases porque la golpearon en la casa del papá y tuvo que ir a demandarlo. O sea, cosas que uno dice, Dios mío uno qué pudiera hacer, eh, realmente hay limitaciones, hay cosas inclusive hay cosas que uno no puede tampoco llegar a tan profundidad como llegar a ahondar en, tantos, en, en tantas situaciones. Lo que uno hace es ser coach, eh, ayudarlos lo que más puede, pero realmente la población que tenemos eh, es bastante vulnerable, una buena parte de la población. Eh, también eh, me encontré con estudiantes eh, bueno, con estudiantes que habían sido golpeados por su pareja, me encontré con, con estudiantes que tenían enfermedades y es, es bastante complejo. O sea, eh, y lo otro es que el, la deserción es un tema que pues los profesores en primera instancia pues, intentamos colaborar, ayudar y estar ahí presentes, pero se necesita que toda la institución también haga ese esfuerzo por, porque uno hace la parte permanencia y uno lo llama, pero a veces uno encuentra que por otro lado tampoco hay como ese refuerzo, ¿no? El refuerzo psicológico, de hecho pues eh, yo tengo dos amigas que son psicólogas y ya me estaban ayudando con dos chicos, eh, una chica que tenía que quería como suicidarse y todo eso porque no le había sentido a la vida eh, otro chico porque pues pertenecía a cierto grupo eh, especial, ¿sí?, eh, ...se sentía rechazado por sus propios compañeros... ...entonces eh, son cosas que, que uno tiene ciertas limitaciones... ...y pues eh, con lo que uno hace... ...intenta hacer lo mejor que se pueda... ...hay otros que realmente ven la universidad como un paseo... ¿no? Vienen a conseguir el novio, la novia... Eh, ...ya son un caso extremo... ...entonces no hacen trabajos... ...están es por la pareja en el salón... Eh, ...no se concientizan de, del tema... Otros le dan prioridad a, 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 a diferentes situaciones y eso lo que va haciendo es que la, lo que nosotros hemos de esforzarnos y de preparar las clases, de hacer algo de innovación en el aula, pues eh, los que lo aprovechan, magnífico, magnífico. Y uno los ve buscando trabajo, venga, profe, que, así como cuando Villanueva era joven y, y <ríe> era más chiquito y era todo cansón preguntando de todo, ¿no? Esos son estudiantes que uno quisiera ver también en las aulas, venga, profe, Y hay algunos que son así, y eso les pide un futuro, ¿no? Son chicos que uno dice, ve, chévere, vale la pena seguir trabajando y esforzándose por, por sacarlos adelante. Sin embargo, pues hay una población que es como reactiva un poco a este tema, ¿no? Hay estudiantes que dicen, no, 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 conmigo no, 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 no se mete en mi vida. Entonces uno hace lo que puede con lo que tiene. Y la idea es que si hace falta, por ejemplo, pienso yo, eh, aquí en mi... mi mi, mi, mi poco conocimiento psicológico, que si hace falta un, 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 una, una oficina de atención en cada sede con un tema de trabajo social y de psicología para trabajar temas que ya son más complejos.
2: De acuerdo Andrés, sobre todo porque uno como docente no puede tener toda la disposición de atender a nuestros estudiantes, pero ya hay temas, como lo decía Andrés, que salen de las manos de, de nosotros y que obviamente necesitamos de un apoyo profesional en el tema para ayudar a nuestros estudiantes ¿no? en mi caso personal yo traté de hacer seguimiento a través de correo electrónico a través de los grupos de whatsapp que fueron herramientas muy importantes para poder eh, estar en contacto con nuestros estudiantes eh, me encontré todo un poco precisamente acaba de entrar nuestro representante de, de permanencia Willy
4: Orbegoso hola Willy
2: Hola Carlitos,
4: muy buenas tardes, eh, gusto en saludarlos, ¿cómo va todo? El gusto es nuestro Willy, todo buenas bien Buenas tardes Willy, ¿cómo estás? Bien, bien, profe Andrés, gusto en saludarte, profe José
1: la, la Willy Carlos Darío,
4: y me imagino que también está aquí la profe
2: Angie No, Angie no, Willy, no, no, Angie, Angie por tema personal no está con nosotros Pero estábamos precisamente, Willy, hablando del tema de permanencia de del programa Sabemos que es una función sí. sustantiva de, de, de a nivel de la, de la institución, pero queríamos saber, Willy, rápidamente antes de entrar a, a una pausa sí. musical, ¿cómo nos fue en materia de, de, de permanencia en el programa este semestre?
0: Bueno,
4: Ah, listo. Eh, bueno, en la permanencia, eh, digamos, eh, eh, a diferencia de semestres anteriores, pues veníamos el tema de pandemia, donde pues se eh, tuvieron muchísimas dificultades eh, de toda índole, ¿no? Eh, conectividad, bueno, todo el tema de salud. Digamos que ya los, los casos eh, que nosotros veíamos, eh, digamos, han, eh, se han disipado de manera... Eh, significativa, eh, los casos que de pronto eh, obedecen a temas, eh, digamos, normales académicos, eh, ya, digamos, eh, se han controlado y realmente, pues, hemos visto eh, un nivel de compromisos muy, muy importante en los estudiantes, sobre todo, pues, en los que van con nosotros en la modalidad de presencial distancia y en la modalidad de presencial distancia. Eh, también de de, de sábados, ¿no? distancia presencial y pues en la, en la parte de virtual eh, yo sí puedo ma manifestar que se, a raíz de una decisión que se tomó desde la coordinación eh, también se manejaron otro tipo de estrategias que eh, permitían eh, de alguna manera hacer el seguimiento a casos particulares para, el, eh, para los temas dependiendo de la modalidad entonces, eh, digamos que eso fue algo que se implementó este semestre, que ha sido bueno, se ha mantenido con el servicio de las tutorías, eh, con el acompañamiento a los estudiantes que así lo han recorrido pues eh, y, y a los casos eh, que los profes reportaron en su momento relacionados con temas de salud con temas de pronto familiares, fueron atendidos de manera oportuna desde el área de bienestar, entonces lo que quiero decirles es que tenemos un equipo, independientemente de las vicisitudes y las dificultades, muy organizado, muy comprometido, que está pendiente el tema del bienestar, eh, de, del tema de, de los estudiantes de, eh, de hacer el seguimiento y el acompañamiento pero pues necesitamos mejorar en algunas cositas eh, ese, ese mejorar significa que hay algunos temas como por ejemplo la caracterización porque cuando nosotros tenemos los datos de los estudiantes pues es, es muy fácil hacer el seguimiento yo lo coloco por ejemplo de un caso particular que tuve eh, el profe Andrés me, me colaboró con una sustentación por un tema de una incapacidad eh, y faltó un estudiante eh, que llevaba pues varios, varias sesiones sin, sin no teníamos ni conocimiento sus compañeros preocupados y cuando fuimos a buscar los datos del estudiante no teníamos los, los datos por, de la encuesta socioeconómica entonces veamos qué tan importante es no solamente pues para ayudar en el proceso educativo sino también porque nos interesa conocer acerca de la integridad de ellos entonces digamos que eso es lo único que pronto a futuro podemos eh, seguir mejorando eh, habíamos cambiado la estrategia que de pronto la dejáramos asociada al tema de la, del, del acuerdo eh, pedagógico pero pues son cositas que podemos mejorar, pero en esencia Profe Carlos doy un parte de satisfacción, Profe Andrés que es el 10 de la línea y eh, me imagino que el Profe José eh, también de acuerdo a, la, a las modalidades que también manejan allá, pueden darnos como algo muy, muy parecido a lo que yo les estoy mencionando eh, esto es como, como a, ma a manera general Profe Carlos Darío
2: muy bien, profe Willy, vamos a hacer eh, quisiera que ahondáramos ahorita un poco después de que volvamos de una pausa musical que vamos a hacer, quisiera que ahondáramos un poco en esas estrategias que se adoptaron eh, que de repente fueron nuevas. Vamos a ir a una pausa musical. Les pregunto a ustedes, ¿Listo? ustedes so, somos somos todos ochenteros, ¿no? Ah, sí. Claro. Muy bien, vamos a escuchar sí. Vamos a escuchar una canción que escuchamos desde que éramos niños. <risa> que está es del es de la grupo la pasión guam se llama Let's Christmas.
0: I'm La voz de administración de empresas de la CUN.
1: En CUN Media, las empresas se hacen escuchar.
2: Muy bien, escuchamos una canción que nos recuerda que diciembre se acerca y que se acerca a la época más linda del mundo, de, 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 de todas, ¿no? Muy bien, Willy. Vamos a cerrar el tema de permanencia rápidamente con esas estrategias que de repente se adoptaron este semestre en el programa para, para asegurar la permanencia
4: de nuestros estudiantes. Ah, eh, sí, profe Carlos Dario, entonces, eh, y a todos, pues en general, eh, les estaba comentando que, que este tema de la permanencia no se hace si no trabajamos en equipo y entonces eh, realmente es, es importante destacar eso eh, la, la estrategia se concentró en que por modalidad eh, reportábamos eh, cualquier situación en las primeras semanas con el ánimo de poder hacer el acompañamiento sobre todo a los estudiantes nuevos eh, en, en, el, en el ingreso en, en, el, en, en adquirir como los hábitos de, y las técnicas de estudio eh, y, y en especial en el reporte de la información que te decía de caracterización entonces el, en la, la entrega oportuna de las novedades nos permitía poder identificar esos casos eh, que pronto requerían atención de manera inmediata y lo que mencionó este semestre en particular eh, que se separó la permanencia por cada una de las modalidades presencial, distancia y virtual entonces cada uno de nosotros contribuyó eh, ...no solamente, digamos, a, a reportar los casos críticos... ...sino para, a desarrollar eh, acciones directas con cada uno de sus estudiantes, ¿no? Aquí es fundamental, sé que pronto el Profe Andrés tiene una estrategia... ...muy chévere con los monitores de pronto eh, cada uno tiene como una forma de trabajo pero pero en esencia lo que nos garantiza lo, lo que queremos es eh, con el tema de la permanencia eh, buscar que los estudiantes eh, continúen con su proceso que se habitúen que sean constantes que sean disciplinados que mejoren sus técnicas de estudio eh, y sobre todo que también hagan eh, desarrollen habilidades que son transversales, por ejemplo como trabajo en equipo eh, el manejo de la inteligencia emocional ¿no? eh, ese, ese tipo de habilidades que muy seguramente vamos a proponerlas eh, para que el, el otro año eh, se sigan eh, digamos eh, ampliando y, y de pronto buscando nuevas formas de llegar eh, con este tipo de herramientas entonces eh, de, de momento, pues, el, el, el ejercicio eh, resultó bien, eh, se, se cumplió el objetivo y, y esperamos entregar, pues, en los próximos días el informe final, eh, pues, donde podremos evidenciar cómo fue el comportamiento, no solo, pues, para el caso de Bogotá, sino en las regionales, porque cada regional, pues, tiene una situación distinta, ¿no? Eh, los casos de permanencia de Bogotá son totalmente distintos a los que puedan de pronto tener. En, en Santa Marta, pues me, me pueden de pronto eh, corregir o ampliar, eh, y, y así por el estilo, pero digamos que lo bueno es que, que agradecerles a todos los docentes, eh, por supuesto a los estudiantes, a los monitores su momento, pues, utilizaron el servicio, las tutorías, eh, que hicieron el reporte de la información, a los profes también que desarrollaron acciones como el envío al correo electrónico, la llamadita, los grupos de WhatsApp, mire que todo eso parece que fuese no, no importante, pero cuando uno suma todas esas acciones y el número de, de impactos, eso realmente repercute no solamente, pues, en, en los buenos resultados, sino también en la satisfacción que tenemos del deber cumplido, profe Carlos, yo creo que eso es lo más importante con lo que cerramos con, con broche de oro este año, la satisfacción del deber cumplido
2: de acuerdo Willy, excelente y totalmente de acuerdo, vamos a ir con otra función sustantiva que tiene que tenemos en, el, en la institución, es la de internacionalización ¿alguno de ustedes realizó clase espejo este semestre? O Andrés, por ejemplo, como líder de línea, realizó alguna clase de espejo. Profe Willy me dice, me, me, me levanta la,
4: el pulgar. ¿Realizó clase de espejo, Willy? Eh, no, desafortunadamente me, me programaron con una con México con la Universidad de Cicoptepet, sí. pero, pero en esa, en esta me reemplazó el ingeniero Engels de vuelta, el profe cubano. Sí,
3: Sí, este, este semestre sí tuvimos eh, clases de espejo, pero las dieron fue otros docentes de la línea, que pues digamos ya, eh, el semestre pasado, el pasado eh, de 2022, ah, yo tuve la oportunidad de dar varias conferencias, pero pues creo que es una experiencia muy chévere para que todos los profes puedan rotar y puedan pues obtener su certificado y pues además que los conozcan a nivel internacional, ¿no? psicotepec sí, eh, de Brasil, de, de Argentina, de Chile...
4: La, eh, la, de, varias cosas. la de México, profe Andrés, la de México, yo, yo sí eh, eh, envié, vi un momentico la del profe Engels, eh, habían conectadas 250 personas eh, sí. en una conferencia de gerencia relacionada con la gestión, la, con la gestión empresarial, gestión empresarial muy buena y, y que, que la experiencia fue muy agradable para los estudiantes allá en, en México en Puebla, México en la, con la Universidad de Cicotepet
2: Muy bien, pues en mi caliente. caso personal trabajé una clase espejo con México también con la Universidad de Cicotepet. eh fue un ejercicio bien interesante que realizamos con el profe Saúl Rodríguez Hernández él es licenciado en comunicación y con él conectamos los dos grupos que tenemos. Unimos más o menos un grupo de 30 estudiantes donde hablamos sobre creación de publicidad. Y fue lindo porque igual dentro de la clase estábamos conectados con ellos. Conectamos el televisor y fue, fue, fue general la clase que se realizó. Y a nuestros estudiantes les impactó y les gustó, les gustó mucho porque se encontraron con pares de ellos mexicanos. Y es una... Y de paso es una invitación a nuestros estudiantes a que participen de este tipo de actividades porque la, la educación y la cultura se, se aprenden o se, se, se reconocen en la medida que también interactuemos con, con personas de otros países. ¿no? Yo siento que esta es una manera bien importante de aprender y de globalizarnos sobre todo en este mundo que cada vez es más pequeñito ¿no? y donde cada vez estamos confluyendo más entre seres humanos y nos estamos conectando entre todos. No sé, José, si realizó
1: clase espejo en Santa Marta.
0: No, no tuvimos
1: la posibilidad de hacer clase espejo. Eh, tenemos que articular un poco mejor ese tema para que desde la virtualidad estuvimos, fue en la semana de la investigación, sí estuvimos con, con las clases, eh, con las conferencias que se hicieron eh, y también algunas actividades de la semana del administrador pero no, clase espejo no. Me parece que acá en la regional, en la parte de administración, es fuerte trabajar este tipo de actividades. Especialmente porque eh, la realidad de Santa Marta y el programa de administración de empresas de Santa Marta tiene ciertas características particulares. Entonces, pues, por ejemplo, yo pensaba, eh, para el semestre pienso para sem que sí, que sigue, conseguir convenios con universidades que estén también en zonas costeras ¿sí? y que atiendan de cierta manera una realidad similar porque una cosa es formar aquí en la costa y otra cosa es formar al interior de, una, de un país, ¿no? Entonces, hay unas dinámicas diferentes ahí muy interesantes que hay que aprovechar, pero Totalmente no... Totalmente de acuerdo, José. Muy sí, bien. porque es que el contexto de la regional cambia. Y de hecho, desde registro calificado lo estuvimos viendo, una cosa es la realidad de los estudiantes de Bogotá y otra cosa es la realidad de los estudiantes de acá, Santa Marta, por ejemplo, y yo creo que pasa en muchas regionales los estudiantes vienen de muchos municipios apartados de la, de la, de, de la, de la ciudad. Entonces vienen, estudian, pagan arriendo por acá, sobreviven de alguna manera mientras pasa el periodo académico y apenas se acaba hoy el semestre, se regresan para sus pueblos. Entonces, sí, hay muchas cosas que varían. Entonces es importante buscar alianzas internacionales y ese tipo de actividades internacionales con instituciones que tengan características similares o, o, o no pero ahí vamos. Muy bien, profe José pregunta ¿cómo
2: nos fue con eh, con el con el NIP? Andrés, ¿cómo le fue con el con los núcleos integradores polémicos este este semestre?
3: Bueno, este semestre fue muy interesante porque pues eh, se dieron premiación a los a los mejores proyectos, uno de eso eh, se corrió bastante con los NIP porque pues eh, la idea era presentarlos pues, en la semana del el día de la administración de empresas pero se corrió una semana más y pues eh, se entregaron bastantes proyectos más o menos como unos 45 proyectos alrededor de en total no de proceso administrativo eh, de planeación prospectiva de planeación estratégica eh, de hecho los 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 dos pisos quedaron decorados muy bonitos con la presentación de los pendones eh, los jurados pasaron, revisaron los estudiantes se sintieron comprometidos y estuvieron paraditos frente a su pendón frente al pendón pues para, para explicarle a los, a los jurados de qué trataba el proyecto esos eh, núcleos integradores problemicos, desde la pregunta problemática al desarrollo de la idea hasta generar ese, ese tema enfocado si es tecnológico si es de responsabilidad social si es de educación, entonces eh, los chicos estuvieron un poco más, este semestre un poco más comprometidos y creo que la premiación fue bastante eh, interesante a los chicos les gustó el cineforo, hicimos un cineforo eh, donde se debatieron eh, dos películas ¿sí? eh, una que era el, el, el señor de Spotify y la otra eh, Aprendices Fuera de Línea entonces digamos que fue un poco más dinámico el tema de Nip, eh, se prestó para, para que los chicos se sintieran un poco más comprometidos y se vieron buenos, como en todos los semestres, algunos muy buenos, otros muy regulares y algunos muy malitos, pero en general creo que hay una receptividad, de hecho yo estoy calificando a un trabajo SNIP, eh, estoy revisando algunos trabajos, hay unas sustentaciones que hay que hacer esta noche del profe William Fernando Orbegoso pero eh, uno nota que los chicos ahora le están poniendo con un poco más de cuidado me dijeron, profe, y el otro semestre también va a ni pues en qué semestre está estoy en segundo, le dije, ah bueno, sí en, nos volvemos a ver en planeación estratégica o nos vemos por allá en sexto o séptimo semestre en planeación prospectiva entonces, mira, ah, podemos seguir con el mismo proyecto profe, le dije, pues si ¿sí sigue el mismo equipo y todo, pues sí, claro eh, un poco nos cogió, un poco fue eh, corriendo todo, ¿no? porque ahorita este cierre Siento que fue un poco más de presión sobre los estudiantes porque todo lo tenían casi encima, ¿no? Trabajo de grado, eh, la entrega de NIP, eh, o sea, fue un poco más de corre-corre este semestre, pero pues creo que en medio de todo hay un, hay un tema de conciencia de los chicos que asumieron el reto del NIP y algunos quedaron desmotivados, pero Ay, el, el semestre pasado teníamos un proyecto muy bueno y no nos dieron premio. <risa> Esperemos que la premiación siga, ¿no? pero creo que se pueden mejorar muchas cosas. Hay muchas oportunidades de mejora en lo que se presentó.
2: De acuerdo, Andrés, en mi caso personal como líder de la línea de mercadeo tuve a cargo tres grupos, cuatro grupos, perdón, con grupos de, de, de Proyecto NIP. Tuve un total de 16 proyectos más o menos y si sumamos toda la, toda la línea, suman más o menos, el balance es parecido al de Andrés, 45 proyectos más o menos. Hay que tener en cuenta que con, este, con esta asignatura es que arrancamos los NIP, ¿no? Y obviamente ellos como todavía, pues obviamente están arrancando y tienen falencias a nivel de investigación, pues tienen que arrancar con un diagnóstico empresarial donde abarcaron distintas empresas y tocaron sobre todo el tema de la responsabilidad social como interés y como línea de investigación. Y fue bien interesante porque en mi caso personal yo no, yo no dirigía grupos NIP hace ya año y medio más o menos, y fue interesante volver, fue una carga bastante fuerte, pero fue interesante ver cómo desde las aulas podemos empezar a inspirar a los estudiantes para que desarrollen investigación, que es tan importante para su desempeño profesional. no Y algo que siempre les recalcamos a los estudiantes en el aula es que el administrador de empresas que no esté investigando y que no esté investigando para encontrar nuevas oportunidades, por ejemplo, de negocio y, o, o diseñar nuevos modelos de negocio, pues obviamente están en la olla y van a empezar van a empezar a ser profesionales que empiezan a quedarse rezagados, ¿no? Entonces sí es muy importante, lástima que no esté Jorge acá, por ejemplo, para el tema de la, para la línea de economía y finanzas, y lo mismo producción, el profe César, hay que tener en cuenta que es un proceso que va creciendo, ¿no? Y que en la medida que ellos van avanzando en sus semestres, pues obviamente ellos van adquiriendo más y mejores herramientas a nivel de investigación que les va a permitir a ellos, pues obviamente defender muy bien, sus opciones de grado una vez ya se vayan a graduar como profesionales otro punto importante y ese me encargué este semestre es el tema de egresados eh, sobre todo para que para los egresados que nos están escuchando sepan que estamos trabajando fuerte para, para ustedes estamos este semestre tuvimos un ejercicio bastante fuerte identificando egresados en el exterior nos encontramos de manera, de, de manera grata con varios estudiantes que están ya en este momento en el exterior, que incluso están haciendo empresa en el exterior. Me encontré con un estudiante, con un estudiante que tuve, él se graduó en el 2016 eh, y en este momento se encuentra en México. Allá está montando empresa y le está yendo muy bien. Eh, y así nos encontramos con varios estudiantes que, como les digo, están haciendo muy bien las cosas y que como institución, como programa, tenemos que encargarnos de visibilizarlos porque es la única manera que realmente adquiramos valor como institución y obviamente ustedes como egresados adquieren mucho más valor en ese sentido de igual forma ya identificamos a egresados representativos dentro de esos eh, egresados representativos están los profes José y, y el profe Andrés nos damos cuenta que hay egresados que están haciendo muy bien las cosas, están allá afuera que están impactando muy bien en el mercado y que nos están dando valor no solamente como programa sino como institución también encontramos egresados que están montando empresas nos encontramos con la estudiante Andrea Almanza... ella está ahorita ella es ahorita gerente de talento humano de Presto y de Oma por ejemplo entonces son estudiantes vuelvo y les digo y egresados que es necesario visibilizar para obviamente ampliar ese valor que tenemos como programa y como como institución al mismo tiempo de igual forma Identificamos distintas ofertas laborales y aquí quiero invitar a nuestros estudiantes y egresados también a que entren a Cunwork, que es nuestra bolsa de, de empleo. Esas ofertas son precisamente para que ustedes encuentren esas ofertas que a veces no encuentran en el mercado, que no encuentran en su entorno y que y sepan que la institución está haciendo todo el esfuerzo para que esas ofertas, pues, obviamente las puedan ustedes encontrar y obviamente se puedan incorporar al mercado laboral en caso de que ya estamos en un tema de desempleo que está bastante fuerte y es necesario que visibilizarle esas ofertas para que obviamente puedan ustedes incorporarse en ese sentido de igual forma logramos aliar a dos empresas de dos amigos de la, de la institución, uno es el profe Harvey Ramos él tiene, él tiene una empresa que se llama Visai y lo logramos incorporar y a Luis Vallejo, la empresa que se llama Empaques y Cartones, un amigo del, que incluso fue amigo del colegio, lo logramos incorporar para que estas empresas logren incorporar talento cunista que se ha logrado desempeñar y que se ha logrado destacar a lo largo del, del tiempo y que obviamente necesitamos nosotros también visibilizar como programa. Realizamos igualmente dos eventos bien especiales para nuestros egresados. Yo estuve con la profe Ana Cusba, Ana García. Ella estaba encargada de los egresados de presencial, yo estaba encargado de los estudiantes de distancia. Logramos realizar dos eventos. Eh, uno estuvo a cargo del profe Francisco Javier Ortiz, incluso el profe Andrés nos acompañó en ese evento. Él habló del sueño a la visión y de la visión a la acción. Fue muy inspiradora esa charla, donde le invitamos a nuestros eh, egresados a que si tienen un sueño, la única manera de lograr... Eh, impactar y lograrlo realmente poniéndose las pilas ¿no? y obviamente dando todo su empeño para poderlo desarrollar. Y otra charla que tuvimos fue con Luis Enrique Vallejo, con él eh, se realizó la, la charla Cómo lograr tus metas personales planeando tus finanzas, fue una charla que incluso impactó en una charla que se realizó a nivel de, de, de internacionalización, donde nos enseñó, nos dio tips o pautas para poder manejar esas finanzas personales y no morir en el intento en este sobre todo en esta en estos tiempos tan difíciles de económicos que todos estamos viviendo, ¿no? No sé, profe Andrés quisiera que nos contara su experiencia como egresado y como participante, por ejemplo, de estas actividades que se realizaron de egresados.
3: Bueno, eh, pues las experiencias que, que uno tiene son muy valiosas porque la idea es que los estudiantes el, el, se den cuenta que, pues como dijo el profe José Reinaldo, uno también pasó por situaciones y uno es humano, eh, que obviamente hay cosas que hay que superar, eh, todos pasamos por momentos difíciles. Eh, nada ha sido fácil creo que los que estamos acá nos ha tocado lucharla nos ha tocado sudarla para poder salir adelante y eso es lo que le queremos mostrar a nuestros, a nuestros estudiantes y como egresados le, 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 aportar esas experiencias esos negocios esa visión hay unos temas muy interesantes eh, la, la chica que tiene el, el, la empresa de pollos que ahora es distribuida ¿no, Carlitos? me pareció muy chévere el tema de Leandro. ella entonces eh, y el otro la, la la muchacha que tiene la empresa que cuida personas eh, que tiene como un servicio de cuidadores también me pareció espectacular o sea hay mucho talento hay mucho talento, y de pronto en las aulas de clase el estudiante es tímido, no le gusta exponer, no le gusta hablar en público, pero ya cuando se ve enfrentado a una situación de, de salir de la institución y, y salir al, 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 a la universidad de la vida, que es donde realmente uno se enfrenta a las situaciones difíciles y complejas, uno tiene que sacar esa gallardía y sacar ese, como ese tigre escondido y empezar a rebuscar o a buscar las oportunidades. Ahí es donde de verdad se muestra quién es quién. Lo importante de todo acá es que les podemos dar herramientas y aparte de esa experiencia eh, como, como, como personajes de cambio, ellos se den cuenta que pues sí, también pueden hacerlo. Si nosotros lo pudimos hacer, no importa que estemos en el siglo XXI, que el otro, dentro de cinco años eh, exista otra pandemia, no sabemos qué pueda pasar, pero desde que existan ganas y exista ese dinamismo y que ellos vean que pudimos salir algunos adelante, ellos también lo pueden hacer eso es de constancia, de esfuerzo y de sacrificio, pero creo que esas experiencias que dejaron los egresados fueron muy valiosas y creo que los estudiantes fueron muy receptivos, las personas que estuvimos en la conferencia creo que nos gustó todo
2: Muy bien, profe Andrés profe José, hablando de, de tema de egresados un, un, un mensaje cortico para ir cerrando a nuestros egresados ¿qué, qué
1: mensaje les quisiera dar profe José? Claro, claro eh... Estamos en un contexto donde el networking es esencial y yo creo que alejarnos de nuestra casa matriz eh, es uno de los errores más comunes que cometemos porque nos articulamos de todo el proceso porque el proceso de formación no termina con el diploma o la titulación técnica, tecnológico, profesional, sino que continúa, ¿no? Y tener a la CUN como esa alma mater ahí que está trabajando, actualizándonos, convocándonos, reuniéndonos informándonos, abriéndonos oportunidades. Recordemos que para egresados tenemos una serie de beneficios en de, de internacionalización, en temas de bienestar, en temas de trabajo. Entonces hay que continuar en contacto y seguir alimentando toda esta comunidad, ¿no? que mediante este ejercicio de networking, de redes de contacto, se convierte en algo que llamamos en las empresas el, el capital relacional. Y que pues obviamente cuando uno está en la universidad, uno, uno muchas veces simplemente es un estudiante. Pero después uno termina siendo el gerente, el dueño de una empresa, un, un, una persona que puede dar muchos beneficios y en este tipo de relaciones el beneficio mutuo es muy importante. Y es la manera más eficiente y eficaz, efectiva en términos generales, de apalancar uno de los proyectos que tiene como emprendedor, como empleado o colaborador, que se llama, eh, para desarrollar muchos proyectos. Entonces hay que seguir pegados a nuestra alma mate, la frecuencia empresarial, al programa de administración de empresas.
2: Muy bien, profe José, eh, yo sí quisiera dejarle de todas maneras su último mensaje a los, a los egresados, sobre todo, es que cuando les llegue, porfa, la, la actualización de datos, porfa, diligencienla, es muy importante identificarlos para poder, eh, para poder invitarlos a este tipo de actividades que estamos realizando, participen de manera activa a este tipo de actividades. Que vuelvo y les digo, la idea es visibilizarlos y seguir trabajando fuertemente por ustedes. Quiero darles un agradecimiento muy especial al Profe Andrés, al Profe José por, y a Profe William por acompañarnos. Quedaron temas muy importantes dentro del tintero, de, dentro del balance general, que son los del tema de simuladores, proyección social, investigación, plataforma, biblioteca, Día del Administrador, que fue bien interesante este ejercicio que hicimos este semestre, pero vamos a tener tiempo para realizarlo más adelante. Les agradezco mucho. Muchas gracias a nuestros... Eh, oyentes, nos esperamos, lo esperamos el próximo viernes 2 de la tarde. Gracias, profesor.
3: Gracias, profe Castillo. gracias con media, chao José Reinaldo, profe William.
4: Gracias, profe Andrés. Estamos, Estamos en contacto. Sí, sí,
1: El podcast. El podcast.
0: El podcast. El podcast.
1: El podcast. ¿El podcast?
0: ¿El podcast?